0: Всем привет! Вы, вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии вы ведущий, я Андрей Вечер. Сегодня мы продолжаем наши разговоры о кинематографе и о том, как он меняется со временем, о его филогенезе, как я назвал первый подкаст. Филогенез, если кто-то ну, не помнит или не знает, это такое научное слово, означающее процесс исторического развития мира организмов в целом и отдельных групп, родов, семейств, отрядов, классов, типов. То есть э, такая э, ст структурная э, систематизация. А кинематограф, на мой взгляд, хотя бы за те годы, в которых я в, раб ну, в нем работаю, он э, э, настолько стал многообразным, настолько раздробился, сохраняя при этом какое-то вот свое именно кинематографическое единство. Более того те новые возможности, которые появились вместе с цифровым миром, они, ну вот меня, например, как говорится, чисто творчески, я стараюсь рассматривать вот эти все новые возможности, понимая видоизменения, которые пришли вместе с техникой новой, цифровой, а самое главное вот с этим видом доставки, доставки историй кинематографических до зрителя благодаря интернету. Поэтому для себя я даже такой термин придумал «кинематографистика», по аналогии с документалистикой или публицистикой. Но сегодня я не буду об этом говорить, что это означает. Хотя, конечно, обязательно когда-нибудь обстоятельно расскажу о том, почему я сделал для себя такие выводы. Сегодня я собирался поговорить именно о том, как, допустим, кинематограф пришел на телевидение, да, и как он там развился, и каким он видится нам сейчас. То есть кино и телевидение – Такова тема сегодняшнего подкаста, и я после традиционного вступления не очень долгого перехожу к основной теме. Ну а сейчас маленькая пауза. Два слова о том, что такое телевидение. Ну все мы знаем, да, это такой ящик, который висит в гостиной. Типа, чего уже не у всех. Теперь порой мы как бы воспринимаем именно мы называем телевизором сам монитор. Когда-то это было действительно устройство, такой ящик с лучевой трубкой. У нас в стране в учебнике по журналистике 1956 -го года написано, что телевидение — это отдел советского радио. То есть передача видеосигнала, она появилась в 20 веке. И действительно это было продолжением развития вот именно радийного вещания. То есть сначала радиоволны как бы передавали новости и всякие там художественно-литературные, ну, вербальные, там, скажем, передачи велись, а потом к нему добавилась картинка. Произошло это вот как раз, так, доступно и широко стало, где-то вот в 50-х годах стало сильно развиваться, потому что появились телевизоры, они уже люди могли себе позволить их купить такие маленькие-маленькие там с наливными экранами, то есть лупа водяная линза, если кто-то не знает, была такая перед экраном, КВН, по-моему, первый телевизор назывался, вот. И там можно было разглядеть в таком чудовищно плохом разрешении голову диктора, говорящую голову. Принцип был именно такой, что из студии велась передача. Поэтому на телевидении традиционно так и называется все. Передачи. То есть передавали, передавали сигнал, огромные камеры э, получали изображение, декодировали его и передавали посредством антенна, а потом уже каких-то больших там спутниковых антенн, сейчас телевидение в основном цифровую и спутниковое, но это всего лишь навсего филогенез, или генезис, наверное, и развитие именно самого телевещания. Естественно, как только появилась картинка, появилась потребность привлечь к работе тех людей, которые понимали, как эту картинку, как за счет картинки передавать смыслы. Но в то же время я говорю, что у телевидения ген, он журналистский больше, родийный, Поэтому картинка там всегда имела второстепенное значение, тем паче, что ну, не сразу появились возможности передавать хорошие картинки. Сейчас, когда мы смотрим новости, они там снимаются, там, как документальное кино. Используются и коптеры, и монтаж очень динамический, и там какие-то панорамы невероятные, потому что техника позволила сейчас уже записывать видео и делать его э, настолько выразительным что фактически там, новостной сюжет выглядит как фильм, как целый фильм. Но тогда э, это было всего лишь навсего трансляция с нескольких камер, которые переключали на большом пульте и передавали в эфир. Вот какое-то время телевидение так развивалось, а потом появилась возможность уже передавать записи, которые были на магнитных пленках, точно так же в эфир. И у нас, именно у нас появились не только программы передач, но стали транслировать фильмы, которые были. То есть кино пришло на телевидение, и э, это тоже зависело от разрешения, потому что на какой смысл, если на киноэкране уже можно было там в широком формате смотреть фильмы в большом разрешении, то представьте себе на маленьком экране телевизор вот этого КВН, перед которым стоит наливная линза, поэтому телевидение изначально там был тоже квадратный кадр совершенно такой, в который вот помещалась голова. Просто само разрешение не позволяло никакую детализацию нормальную и передать нормально совершенно изображение, которое вот кинематографическое было. Ну, почти сразу же, безусловно, телевизионщики, я могу так их называть, потому что в 90-х годах я сам работал на телевидении и был телевизионщиком. Вот 90-е — это уже... Еще было аналоговое телевидение, когда я пришел, и оно как раз переходило на цифровые платформы. Появились первые девикам камеры. Это тоже такая очень специфика производства была определенная, ну, о которой важно помнить, и, потому что от этого зависело тоже, как говорится, качество изображения, качество картинки, качество подачи материала. Так вот, телевизионщики, они, естественно, большей частью были наследниками новостейной журналистики и занимались этим. Но невозможно же там 24 часа в сутки вещать новости. Это сейчас такое, появилась такая возможность, потому что из интернета там можно собирать новости бесконечные. Да? И хотя э, за рубежом, в общем-то, телевидение было как такие новостейные каналы, а потом э, добавились еще шоу, у нас программа, сразу формулировалась, там были и пропагандистские какие-то программы, и публицистические программы, и показывали кино, и мультфильмы. То есть телевидение стали использовать как передачу, то есть как доставку, средство доставки. А контент только лишь уже тогда, когда действительно появилась возможность передавать хорошее качество, и телевизор, пускай еще черно-белый, но начал передавать достаточное разрешение. Я не буду сейчас вдаваться в какие-то там физические параметры. На уровне слов вы понимаете, о чем я говорю. Вот тогда уже возникла и возможность транслировать кино. И кино пришло. Я здесь почему важно сказать, что оно не просто пришло, а, а его стали снимать на телевидении. Конечно, традиционно, около каждой там региональной компании, рядом практически это было одно и то же, была всегда студия «Хроники». То есть местная студия «Хроники», которая фиксировала, это были документалисты, абсолютно кинематографисты, которые снимали все события, чтобы вести «Хронику времени». То есть с момента появления кинематографа его стали использовать именно для этого, то есть на пленку стали фиксировать все самые крупнейшие события. Из них формировали журналы, которые, как мы уже говорили, шли в кино, и естественно из этих же самых событий стали формироваться местные новости, о которых рассказывали дикторы и показывали эти сюжеты они могли идти с неким опозданием, потому что чисто технологически нужно было отснять события, потом проявить пленку, разрезать ее, смонтировать. Но возник вот такой синтез, то есть на базе стали сотрудничать именно вот местные студии «Хроники» с местными телевизионными компаниями, которые открывались. Я могу здесь сделать такую маленькую сноску или отступление, да, что у меня первая съемка на телевидении состоялась именно съемка актера в 1977 году. Я был участником народного театра, у нас был спектакль 20 лет спустя по пьесе Михаила Светлова, он был такой революционный, а 1977 год, как вы понимаете, было 60-летие революции октябрьской, и вот отрывок из спектакля показывали, ну как показывали, мы поехали на телевидение, в студии выстроили какие-то части декорации и сняли несколько сцен из спектакля. Это была вот прямая передача, абсолютная, потому что я не пошел в школу. Я был старшеклассник, по-моему, это был девятый класс. Вот. И в школе нашли где-то телевизор, притащили его, и вот все мои друзья, одноклассники и учителя, они собрались у телевизора и смотрели, как там вот действительно моя голова крупным планом. Я говорил какие-то слова. Там я играл Семена, секретаря комсомольской организации, то есть такая достаточно пафосная пьеса. Вот как раз очень такая вот вот потребляционное событие. Но для того, чтобы это все показать, нужно было ехать на сопку Варничную, то есть там, где стояло высокое место в Мурманске, стояла вышка. Там была студия, которую готовили, то есть все освещали, вот эти огромные телевизионные камеры. Поэтому то, что я рассказываю, у меня понимаете, есть некоторый такой опыт, я помню это как это было, и никакой записи не было. То есть я приехал, сказал, ну как? Мне говорят, ну круто, прямо у тебя крупно-крупно на весь телевизор голова. Я говорю, ну да. А посмотреть это, может быть, на телевидении она где-то была, но я вот записи ничего не видел, потому что не было никаких видеомагнитофонов, то есть это вот такая чистая передача. А уже в конце 80-х вовсю работал уже телеэкран, Студия «Телеэкран», там я тоже снимался, у меня были друзья, она работала в Останкино, это, это была просто киностудия, самая обычная киностудия, единственное только, что, как правило, фильмы снимали на пленку 16 миллиметров, потому что 16 миллиметров такое разрешение поменьше, для телевидения это все-таки, но не для большого экрана не нужно было какое-то гигантское разрешение, не нужно было 35 миллиметров. А во всем остальном это был точно такой же производственный цикл, то есть кинопроизводство не отличалось ничем. Вот как актеры мы вообще не различали. И там это не особо было, ну, как бы важно в кинотеатре это пойдет или по телевизору, потому что у телевизора еще больше охват. Поэтому э, точно так же в Останкина абсолютно были производственные мощности, то есть свои костюмерные. Более того, именно в Останкина была фабрика Коперфабрика и а, проявочная фабрика. То есть проявки вообще в Москве а, было, естественно, в Мосфильме и вот в Останкино. То есть не везде могли проявлять там цветную пленку, в особенности конок. Это мощно, то есть вот, тел телевизионное объединение «Экран», оно стало снимать фильмы, которые, собственно, имели свою специфику, в отличие от большого кино для экрана. И об этой специфике мы поговорим в следующей части. Но ну, а сейчас я сделаю паузу, и мы продолжим. Итак, специфика телевизионного кино, конечно, почти сразу, ну, что такое телевизор, да, телевизор это, 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 сетка вещания, это распорядок, э, то есть как бы программа передач, сетка вещания, она строится очень определенным образом, в основном расставляются, задачи телевидения нести новости, э, то есть это все-таки отдел радио, то есть поэтому в определенное время стояли новостейные программы, а между ними все заполнялось там утром, как правило, могли быть какие-то там и детские передачи, познавательные передачи, там днем, дневные. То есть сейчас вот уже сетка у нас, она сверстана уже лет 20, она, наверное, так вот не меняется абсолютно точно по зрительской аудитории, да. И тогда было все точно так же. Все отталкивалось от новостей. Основной выпуск новостей был вечерний. Например, на региональных там телекомпаниях я работал, ну... Мы днем и не показывали новости, мы не успели бы их сделать. А центральные каналы, конечно, показывали, потому что у них другие мощности были. Но, тем не менее, традиционно вечером люди смотрели кино. И поэтому надо было показывать кино. И вступать там в какие-то определенные отношения, хотя никто там не разбирался раньше, но одна страна была, могли взять фильм какой-то, который считали нужным, и поставить там в сетку, договориться, и показать его. Но фильмы показывали в выходные, может быть. А на самом деле нужны были сериалы. И поэтому было такое понятие «многосерийный телевизионный фильм». Здесь я тоже хочу сделать оговорку, поскольку, ну, хоть подкасты просветительские, но я все-таки предполагаю, что я разговариваю с людьми, которые имеют отношение к кинематографу или хотя бы интересуются им. Есть большая разница. Она такая... Драматургическая вряд ли, но она смысловая все равно. Фильм – это законченное произведение, в котором всегда присутствует авторский нарратив. Но если традиционно это драма и нарратив, нарратив – это повествование, и нарратив несет в себе смыслы определенные. В нарратив можно уложить идеологию, в нарратив можно заложить авторскую идею. Задача сериала немного другая, поэтому он как бы ограничивается сюжетом, самой историей, фабулой. И вот эта серийность, которую можно поставить определенным образом, там вот, допустим, уже в, в, в новые времена, как говорится, после 2000 года, да, сериалы делились на горизонтальные и вертикальные, я потом отдельно об этом скажу. Но самое главное было удержать зрителя у телевизора. Если, допустим, вот э, телевизионное кино такие, как вот э, Тени исчезают в полдень или 17 мгновений весны, которые снимались абсолютно киноспособом, там в этом участвовали актеры, звезды, то есть очень хорошие авторы писали сценарии к этому там при помощи драматургов, и все это снималось и потом фильм показывали и повторяли, то уже в сериалах можно было как бы начинать производство, если в сериале 200 серий то, конечно, первые 10 сняли, поставили в эфир, и дальше под эфир снимают. И это уже накладывает совершенно другой то есть отпечаток производственный, потому что самым главным становится успеть к эфиру. А, а такие вот, я говорю, что это не блокбастеры были, но вот именно такое телевизионное кино, которое смыслово не отличалось, это, это фактически, я говорю, потом появился термин кинороман, но именно «сибириада», Андрона Кончеловского или Андрей Сергеевича. Вот это же кино, это телевизионное кино, многосерийное телевизионное кино. То есть это такой роман. И это совершенно другой подход. То есть оно оставалось авторским безусловно. То есть в нем можно было находить какие-то там художественные решения. Но ну, насколько это тот кинематограф, который был еще черно-белым или там первым цветным, который Единственное, все знали, что у тебя будет 4 на 3 изображения в телевизоре, то есть оно обрежется, но и киноэкран когда-то был именно таким же, 1,66. Это другой принцип компоновки композиции художественной, композиции кадра. То есть если уже на киноэкранах кинотеатров появилось широкоформатное кино, фактически пленка 70 миллиметров и широкий формат, и такие фильмы, как «Война и мир», «Бондарчука», или озеро освобождения они снимались в этих форматах, когда можно было показать там танковые атаки, Курскую дугу или Бородинское сражение. Телевизионное кино не ставило перед собой таких задач, конечно. Оно в основе своей, оно имело хорошую литературу. Специально не экранизировали произведения. То есть, как вы еще экранизируете «Клима Мгина? Или, опять же, вот того же... «17 мгновений весны». То есть это были очень популярные литературные произведения, которые таким образом э, экранизация была. И, в принципе, вот там лежат эти корни, которые сейчас на телевидении именно э, возникли, как говорится, такие фигуры, как шоу шоураннеры, да, которые изначально по своей природе, наверное, писатель скорее, писатель и сценарист, который может удержать все линии. То есть в телевизионном кино всегда была сильна именно сюжетная основа. Потому что изображение, которое можно было передать на телевизионном экране, строилось, еще раз говорю, по другому принципу. Это было кино. Разница между кино и телевидением, я все время повторяю, для меня как бы это есть такой кинематографический принцип, когда все-таки история рассказывается визуально. Не просто сообщается какая-то информация, а изображение эту информацию иллюстрирует. А именно мы смотрим за историей посредством движущихся изображений. В этом разница между телевидением, где, собственно, картинка является лишь фактом, который сообщает нам журналист, да, или документалистикой, где запечатлено какое-то событие, и стараются запечатлеть его неизменно, но вот как случилось, так случилось. Кинематографическое произведение — это история, рассказанная именно аудиовизуально, и нет, тут изображение первично. А для этого нужно, чтобы ну, изображение могло обладать всеми этими смыслами. Допустим, цвет пришел гораздо позже на телевидении, чем на экраны. А цвет — это очень мощный художественный инструмент. И мы тоже как-нибудь поговорим об этом. Вот. Но сейчас, как говорится, самое то телевидение, которое существует, современное телевидение, оно в основном, конечно, вот стало производить вот эти сериалы — Потому что главная его задача, так или иначе, не только информировать нас, но еще и продавать рекламу. В советское телевидение там рекламы не было никакой, его содержало государство, у него была только просветительская функция и информационная. А в современном коммерческом телевидении последние 30 лет реклама стала доминировать, она стала диктовать ей какие-то смысловые вещи. Поэтому сериалы тоже стали дробиться, и поэтому те формы на телевидении, ну как бы фикшн, игровые, которые мы знаем, это сериалы, вертикальные, горизонтальные, да, так называемые, это ситкомы, ситуационные комедии, которые могут быть там многосерийные, э, с серии в 26 минут, это мыльные оперы, которые мы знаем, которые могут быть по 200 серий, и это ролики, это заставки, это реклама, это все филогенез кинематографа. Это все отдельные виды, рода, семейства и отряды, э, которые э, э, наследие кинематографа, аудиовизуальные картинки, которые мы воспринимаем, мы к ним привыкли, мы вообще ну, как бы мир этот телевизионный воспринимаем визуально. Ну и так, как обещал, два слова я добавлю, что вертикальный сериал отличается от горизонтального истории. Просто в вертикальном сериале, так называемым, это был принцип написания сценария, в каждой серии, то есть есть сквозная какая-то история общая, герои, они двигаются, но в каждой серии происходит своя история. Это, конечно, телевидение не придумало, потому что все мы помним там, и Конан Дойля, вот эти разные рассказы, так называемые. То есть каждая серия – небольшой рассказ. Отдельная история с этими же героями. А горизонтальные, так называемые сериалы – это были вот как раз наследники вот этого телевизионного кино, когда одна большая история, много линий, роман такой – и он дробился на э, главы, скажем, да, не эпизоды, а главы, которые э, так или иначе э, рассказывали вот эту историю, стараясь охватить ее как можно широко. Таким образом, телевидение, в общем-то, не только наследник, но и продолжатель дела кинематографа, хотя, конечно, уже там оно совершенно... Я уже говорил, что в какой-то момент туда пришли люди из кино, и когда у нас кинематограф в 90-х стал умирать стремительно... Это в основном технические работники. Ну, как кинематографические профессии, они ушли на телевидение. То есть осветители, операторы, и декораторы, и звукорежиссеры, они все нашли работу на телевидении, в рекламе. И хотя кинематограф у нас не снимали, но, к счастью, эти люди, они обрели для себя какой-то новый дом. И это тоже был вот тот самый а, филогенез или генезис кинематографа. Ну, а я сейчас сделаю небольшую паузу, и а, мы продолжим. Безусловно говоря, о телевидении нельзя не сказать о документальном кино, которое, для которого, наверное, сейчас телевидение стало домом. Потому что документальное кино, конечно, до сих пор идет и на больших экранах, его снимают специально, и иногда какие-то фильмы становятся такими событиями мирового масштаба. Но тем не менее, в особенности публицистика, потому что публицистика как жанр, ну, кинематографический жанр, все виды эссе, очерки, даже филитоны, понимаете, там вот киножурналы, которые были, и которые телевидение, оно могло себе позволить много этого снимать, делать и показывать, потому что все-таки изначально телевидение, оно хоть сейчас и носит развлекательный характер, но тем не менее его основная задача была информировать. Информировать, но ну и в Советском Союзе публицистика, конечно, несла идеологическую функцию, такую идеологически пропагандистскую Поэтому вот эта часть кинематографа, она нашла себя на телевидении, она живет там до сих пор, и именно оттуда она шагнула в интернет и приобрела столько форм вот этих неигровых, которые мы сейчас знаем, и от сериалов, там, научных сериалов, научно-популярных сериалов. То есть все то, что существует в публицистике, все виды, градации, и жанры, они, естественно, есть ну, на телевидении. От информационных и там и комментариев, до аналитики и, естественно, как я говорил, до художественной публицистики, которая стала просто выразительной. Если, допустим, в литературе, как говорится, кто-то любит, и мы читали того же самого Гелеровского, Москва и Москвичи, то сделать фильм, э, используя кадры, хроники, картинки, добавить, то это ну, настолько обогатить сам рассказ, в моем понимании, ну и, конечно, доставить его до широкой аудитории, потому что самое главное, самый главный плюс и преимущество телевидения было в том, что оно охватывало всю страну, то есть оно входило в каждый дом, то есть антенные хозяйства, так называемые, вот, которые сейчас там мериваются, почему государство сейчас придает значение, у нас сейчас идет вот эта цифровизация телевидения, оно потом развелось, там стало кабельным, таким-сяким, но это все способы доставки. Меня интересует именно интересует, как там режиссера, допустим, автора, именно сущность э, смысловая, то есть возможности доставлять смыслы, то есть контекст э, того, что можно, и вот это разнообразие видов донесения смыслов. И в этом смысле, конечно, телевидение имело широчайший охват, оно впитало, оно, собственно, спасло и, и кинематограф у нас, потому что как только закрылись кинотеатры, так телевидение взяло на себя эту миссию, и вот я сам уехал снимать в девяносто пятом году сериал, то есть последний фильм, который я доснимал, и снимался в нем «Черные береты», это вот был еще на пленку фильм, который хоть и показывали, но уже кинотеатров почти не было. Показывали в каких-то там залах, как-то прошел, в основном он имел потом телевизионный прокат. А я уже уехал и снимал прямо для местного телевидения кино, ну то есть сериал. Вот. И э, э, как раз сериалы начали появляться очень мощно, я говорил уже об этом, что вот в Питере Капица начали снимать всю эту серию про э, следователей, вот эту улицу разбитых фонарей, которая дала такой мощный толчок, хотя у нас традиции детективного кино были шикарные, понимаете, что э, чего стоит только вот этот Говорохинский фильм, да, с Высоцким или с Андреем Болтневым фильм. Противостояние и с Олегом Басилашвили. Это все такие мощнейшие детективы от хороших авторов. Вот, э, место встречи изменить нельзя, если кто-то не понял, когда я говорил. Про Глеба Жеглова, да, это же шикарный детектив, поэтому детективы люди всегда любили. И это как раз э, гену этих фильмов был телевизионный, было многосерийное телевизионное кино, на базе которых потом вот, э, появились какие-то такие новые или иные форматы. Но в этой части я говорю именно о документальном кино и научно-популярном, поскольку э, телевидение стало множиться, то есть стало появляться множество каналов. А вот, например, у нас был четвертый канал, такой он считался такой учебный канал, там учебные передачи. Ну, хорошо, из студии могут там люди провести урок русского языка, но еще нужно что-то показывать. И, конечно, для этого специально снимали фильмы учебные фильмы показывали, снимали научно-популярные фильмы. То есть мне очень нравится вот эта миссия кинематографа-просветительская, когда кинематограф может позволить ну, себе не просто рассказывать истории, а нести знания какие-то, знания, и увлекать, эмоционально передавать. Вы все понимаете, что мы ну, с удовольствием через развлечение воспринимаемся, то есть воспринимаем через развлечение и информацию, и знания, так уж устроен мозг, что, чтобы он не засыпал человеческий, нужно его всегда увлекать. И тогда он хорошо все воспринимает. И в этом смысле, конечно, страна сидела у телевизоров и, как написал в одном эссе, воспринимала свою новую нравственность в 90-х годах. Все шло через телевизор, потому что все показывали, что было в телевизоре, значит, это было в жизни. Если не было в телевизоре, говорили, если у тебя нет телевизора, у тебя нет вообще. — Сейчас то же самое можно сказать про интернет. Если тебя нет в социальных сетях, значит тебя нет. Хотя, конечно, как вы понимаете, это все не так. Вот. Поэтому, э, то есть, э, документальное кино, и публицистика.. Э, Точно так же они существуют сейчас. Это вот произошел такой странный синтез, потому что расширились программы информационные, новостные, они впитали в себя публицистику. Более того, там работают большие команды журналистов, которые очень-очень и очень хорошо ну, разбираются в своей работе, в информации. И новости, они давно уже стали информационно-публицистическими программами, потому что ты смотришь какой-нибудь сюжет, он может быть 40 минут и снят он просто как кино. И это, конечно, путаница. Ну, зрители нет дела, он смотрит там, допустим, на Ютубе, какой-то, говорит, вот фильм. Да? Ну да, фильм и фильм. Но на самом деле это вот, ну, как телевизионщики скажут, нет, это спецреп. Специальный репортаж, просто длинный очень. Вот и все. Потому что там принцип один. И здесь, я говорю людям, которые интересуются, я считаю, что у меня узкая специфическая аудитория, вы должны всегда помнить, что в кино изображение главное. А э, там вербальный ряд, словесный, он второстепенный. На телевидении там главное слово. И то, что сказали, это важнее. Картинка имеет иллюстративный или фактический какой-то абсолютно точно значение. Фактическое. То есть вы можете снять автора, который говорит, вы видите, вот этот человек, журналист такой-то под своей фамилией, он рассказывает нам историю или доносит факты. А вот нам показывают эти факты. И хотя это все сделано кинематографическим способом, но смысл этого всего — именно донести до вас, как говорится, правду. То, <с Cette> что называется «non-фикшн», «невыдумано». И вы должны ее знать. Это, конечно, я говорю, что пошло от документального кино, от самого факта, изначальный там Много жанров, видов, о которых мы сейчас там, говорить не будем. Ну и я не хочу быть длинным, потому что в прошлый раз, в особенности видеоверсию подкаста, мне пришлось мучительно разрезать на две части, чтобы выложить в Инстаграм. Поэтому я, как говорится, решил все-таки держать себя в рамках. Поэтому следующая часть, она будет завершающей. Сейчас я сделаю паузу, и мы продолжим. В прошлом подкасте, невзирая на то, что он был 75 минут, час 15, я не успел, говоря о кинематографии о развитиях, я как-то не охватил, вот я говорил немножко о рекламе, но не сказал о музыкальном видео, которое тоже, конечно, кинематографическим способом создавалось, то есть появились клипы, это в 90-х было. Они, надо сказать, появились, конечно, именно потому, что появились камеры соответствующие, которые могли это писать, потому что тоже в чем разница. Вот знаете, там еще... Там фильм «Черные береты» я снимал. У меня было три банки пленки всего-навсего. Надо было снять две части. Ну, то есть, когда у вас 300 метров, вы должны получить 200. А у вас еще есть синексы, срезки какие-то. То есть, это такие, когда ты снимаешь э, специально кадр, актер там не играет, но снимают свет, чтобы цветоустановщик потом понимал при проявке, и он взял не... Э, ту часть пленки, где э, снята актерская игра, сцена, а специально для него в этом освещении снимался кусочек, который назывался сайникс. То есть, если дубль был снят, то потом оператор говорил, снимем сайникс. И несколько там, как, какое-то количество кадров снималось на пленку очень экономно именно для цветопроявки. Так вот, э, когда у тебя всего 300 метров, а тебе надо там фактически дубль в дубль с одного дубля снимать э, кодек, то две части. Было очень сложно. И у меня эта привычка была, когда я пришел на телевидение работать и начал снимать там сериал, а мне оператор говорит, я говорю, стоп, все нормально. То есть репетирую и там сразу снимаем, снято. И он говорит, а что, у нас столько пленки, это же, ну, как говорится, магнитная пленка, давай, поливай. Я как-то один раз поддался на это дело, говорю, ну, давай, поливай. А потом я сел на монтаж, и вот весь этот полив, и с тех пор я никогда ну, не пользуюсь тем, что там цифровая камера позволяет снимать или какая-то еще, потому что ты потом 10 раз больше работаешь на монтаже. То есть ты сидишь и весь этот материал отсматриваешь, а он там просто вот как мусор. То ли дело вот пленки было. То есть надо репетировать до тех пор, пока вы не получите то, что хотите. И потом я говорю, что ну, сейчас традиционно, конечно, делают там 2-3 дубля. То есть я свой там получаю сразу говорю, да, снято. Оператор может сказать, я бы еще хотел. Оператор, они всегда что-то экспериментируют с картинкой. Но ну, актер может снять. Или там, когда явный брак. Но если вы снимаете, не снимайте много. Снимайте только, когда вы уверены. Репетируйте, проверяйте все. Потому что весь этот материал, это же носители, они тоже достаточно дорогие. Даже цифровые носители дорогие. Сейчас, когда снимаешь в таком большом разрешении, 4К, 6К я уже не говорю там разрешение, которое у Ари огромное, и все эти огромные носители, которые надо передавать, это все деньги. Об этом сейчас, кстати, вот Ирина в своем курсе рассказала как раз вот про бюджетирование, откуда что складывается, которое мы выкладываем каждую неделю, мы выкладываем лекцию на нашем канале YouTube. Смотрите, кому это интересно. Но я все время буду делать вот такие вставки какие-то, потому что, знаете, я и но решился быть говорящей головой только потому, что есть какой-то опыт и какие-то примеры, на базе которых можно показать разницу. Моя задача не предаваться воспоминаниям, как бы они ни были мне приятны. А моя задача передать свое восхищение вам, тем, как это сейчас устроено, как это доступно, какой кинематограф стал крутым, да, и как много можно сделать, если точно понимать, как работает язык кинематографа. Это, это, это такое очень величайшее, наверное, средство для передачи и эмоций, и мыслей, и фактов. Об этом я, в общем-то, постепенно и говорю. Ну вот четвертая часть, мы говорим сегодня о телевидении, это, конечно, оно вписало в себя вот вместе с появлением рекламы маленьких этих роликов, мини-форм, мини, потому что от трех там... До 15 секунд, она же очень дорого стоила. И первую рекламу, конечно, снимали кинематографисты. Я уже как-то говорил, что это вот, э, даже фестиваль возник, вот это поколение э, Федора Бондарчука, Федора Сергеевича теперь Бондарчука, и вот этих ребят, которые с ним учились в Авгике, они сделали поколение 95, по-моему, фестиваль именно рекламы музыкальных клипов вот этих неведомых коротких быстрых форм, Которые, конечно, ну там старые, э, скажем там, мастера они не владели. Там ну, все умели с длинными формами работать, большими и солидными. А короткие формы с этим вот монтажом быстрым, с новым совершенно изображением, э, совершенно с другой эстетикой визуальной. Сейчас, когда вы смотрите клипы 90-х, кажется, что это такая зашняга, снятая на ВХС. Но на самом деле тогда, это по сравнению просто сговорящей головой черно белые на телевизоре, это казалось вот чем-то необычайным, волшебным. Просто. Еще не было компьютерной графики, еще все это снимали, все равно еще были а, какие-то там комбинированные съемки. Но это уже был новый язык, новый визуальный язык, поэтому о нем нельзя сказать. И формы были короткие. Но представьте, что все равно, допустим, там рекламный ролик даже три секунды, он делался киноспособом, а это была пленка, дорого, это и сейчас так делается. Не говоря уже о тех, кто, может быть, кто-то вспомнит, вот э, Тимур Бекмамбетов начал всю эту банка Империал, эту всю историю таких вот роликов э, э, в, в, «Время собирать камни» там от с уворами до первой звезды нельзя. Вот эти ролики игровые с актерами, которые были костюмные такие, то есть Банк Империал выделил потом по, средства для этих съемок и Потом были социальные ролики прекрасные, там, в которых снимались такие актеры, как Нона Мордюкова, Нона снимал их Денис Евстигнеев, шикарнейшие. Я там в том же самом Ярославле, у меня был проект, когда ну, к истории города я снял где-то вот пять подобных роликов по типу «Банка Империал», где абсолютно точно рассказал историю, всей историю истории создания города Ярославля. От основания, там, как князь Ярослав поставил этот крест, до каких-то легенд городских. Абсолютно точно. Все это исторически, все это вот мы снимали. То есть у меня композитор, который написал музыку. Вот эти короткие формы, они очень сильно развивают кинематографиста и его навыки. Не брезгуйте короткими формами, используйте их. Сейчас эти блестящие короткие формы, они превратились в сториз, кстати. Вот в социальных сетях. Сторис немножко напоминает, хотя, конечно, здесь больше дизайнеры и графики, и Stories, они такие, не имеют больше, наверное, к полиграфии какой-то, их дизайну отношения, но, тем не менее, как я уже говорил, построение истории все равно остается кинематографическим, потому что Stories в первую очередь визуальный. Потому что даже когда люди пишут какие-то слова на Stories и печатают, вспомните немое кино. В немом кино титр имел точно такое же значение, как и кадр и на черном фоне возникало слово, там написали «выстрел», ну, потому что не было еще звука. Потом звук появился, и ну, потихоньку там титры стали уходить. Хотя с субтитрами до сих пор люди, которые э, там плохо слышат, хотя субтитры сейчас вообще везде, потому что люди просто не включают звук. Если говорить про смартфоны, то люди просто не включают звук, и субтитры работают постоянно. То есть люди и читают слова, да, и смотрят. Кино можно смотреть вообще без звука если оно правильно снято. Если неправильно снято, то и звук его не спасет. Поэтому вот эти малые формы, которые тоже нам транслировало телевидение, это кинематографические формы. Хотя это реклама, и я говорил о коммерческом кино и видео в о, о предыдущем подкасте. И вот музыкальное видео, которое, конечно, и сейчас э, все начинающие фильмейкеры обязательно в своем портфолио имеют какое-то музыкальное видео, клип так называемый которые точно снимается кинематографическим способом, придумывается история, обязательно все это постановочно, потому что, как правило, ну не может же исполнитель сразу вам все спеть. То есть это все нужно разрезать на кадры, положить на музыку. Да Я думаю, что вы знаете, потому что большинство из вас, но ну, тех, кто смотрит и слушает наше сетевое издание, наш канал, наш подкаст, абсолютно точно имеет отношение к кинематографу, потому что я убрал вот эту бегущую строку снизу, которая чтобы она не раздражала никого. Но там наш слоган да, для тех, кто делает кино. Или хочет его делать, или хочет научиться его делать. Вот. Поэтому телевидение, телевидение дало очень много кинематографу. Во-первых, дало новые возможности. И кинематографистам тоже а, расширило влияние и мощь. А, с, слилось, так сказать, ну, как и лицевые потому что телевидение — это способ доставки. Такой же, ну, как сейчас интернет. Об этом, конечно, об интернете я буду говорить еще ну, в других подкастах, потому что, еще раз повторюсь, вот этот, этот сезон э, вот этого подкаста, такой филогенез кинематографа, его главная задача, которая перед собой поставила, это рассмотреть вот именно не только влияние, но и проникновение кинематографа во все отрасли, то есть до самых дальних уголков, медиа существующих и цифровых, как кинематограф проник, развился, обогатился и обогатил, и привел нас к тому, что мы сейчас видим и смотрим, и уже воспринимаем видео, и каждый хочет, каждый школьник снимать видео, и даже то, что происходит на ТикТоке, это все равно, раз есть камера, там есть голова, которая говорит, двигается, да еще что-то делает, там танцует, пляшет, понимаете, или даже корчит физиономией, это все равно кинематограф своей основе. Ну, а я думаю, что я сегодня закончу, потому что э, 40 минут, и то не, не каждый, как говорится, как в этом стихотворении, не всякая птица долетит до середины Днепра, так вот я точно знаю, что не каждый там кинематографист или даже мой слушатель дослушает хотя бы до середины моего подкаста. Ну, что ж сделаешь? Я считаю, что это просветительский подкаст, он лекционный и скорее как раз я и буду в нем читать какие-то вот такие просветительские лекции, которые приятно послушать там воскресным вечером, или когда куда-то едешь, или когда есть время просто, как говорится, э, вставив э, в уши хорошие наушники, или вот опять же видеовариант, хотя я больше чем уверен, что, ну, что тут смотреть нечего, но просто платформы Facebook, YouTube и Instagram не принимают аудио, а у меня там Большое количество подписчиков, которых я уважаю и хочу, чтобы они тоже имели возможность послушать хотя бы на смартфонах то, о чем я говорю. Ну а я прощаюсь с вами и до следующих встреч.